0: Det er vigtigt at holde fast i de ting, der giver en glæde i livet og de ting, man holder af og den måde, man godt kan lide at bevæge sig på. Der er også tit noget socialt i det og dyrke motion, så du kan bestemt sagtens lave noget af det, du holder af igen.
1: Velkommen til denne podcastserie, hvor vi stiller skarpt på nogle af de emner, der kan fylde meget, når man lever med en alvorlig sygdom, som for eksempel myelomatose. Gennem flere afsnit taler vi med fagpersoner, patienter og pårørende om de fysiske og psykiske udfordringer, man kan møde i livet med en livstroende sygdom. I dette afsnit taler vi om vigtigheden af fysisk træning, når man lever med en alvorlig sygdom, som f.eks. melomatose. Milomatose er en kræftsygdom i knoglemagen og kaldes også knoglemavskraft. Og netop fordi sygdommen påvirker knoglerne, er mange med myelomatose i tvivl om, hvad deres krop kan holde til, når det kommer til fysisk aktivitet. Til at vende dette har vi fået fysioterapeut og forsker Rikke Fabo Larsen og fysioterapeut Tine Ramskov Larsen i studiet. Mit navn er Louisa, og velkommen til jer, Rikke og Tine. Tak. tak. Rikke, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvordan kan en alvorlig sygdom, som f.eks. myelomatose, påvirke personers fysik? Hvad er det, der sker i kroppen?
2: Der sker det, at patienten oplever at have, ofte at have rigtig mange smerter, som ofte skyldes, at knoglerne bliver påvirket af sygdommen. Og det betyder så, at der kan være risiko for, at man kan få brud på sine knogler, og det er derfor, det er relevant at tale om træning og vigtigheden af træning, men også hvor man skal være forsigtig. Sygdommen gør også, at altså både fordi man er blevet syg, at man kan opleve sådan en udtalt træthed, det vi kalder fatik. Og fatig kan så også blive forstærket, når man går gennem sin kemoterapibehandling. Det er også noget, træningen kan afhjælpe.
1: Og Tine, hvordan kan I så som fysioterapeuter hjælpe de her personer, der lever med alvorlig sygdom, som f.eks. myelomatose?
0: Vi kan hjælpe på den måde, at vi vi tager en samtale med dem omkring, hvad de godt kan lide at lave, hvad de plejer at lave. Det kan også være ting, de drømmer om at sætte sig som mål. Og så kan vi tale lidt om, hvad hvad passer til det knoglebillede, som de har lige nu, og hvad de kan med kroppen. Patienterne er jo meget forskellige. Nogle nogle er unge og vant til at dyrke karate, og andre er ældre og plejer ikke at bevæge sig så meget, går måske med rollator. Så så det er det her med at finde ud af, hvordan er den person, vi sidder overfor, og hvad hvad er vigtigt for lige præcis dig som ydre som Og hvornår i sådan et sygdomsforløb, er det relevant at, at møde jer? Så tidligt som muligt. Man skal helst i gang med træningen altså inden for de første på måneder, vil jeg sige. Træning kan være mange ting. Det behøver jo ikke at være at løbe en tur. Det kan også være bare det at lave sådan lidt dagligdagsaktiviteter derhjemme og holde sig i gang. Så, så tidligt som muligt, så man ikke går ind i, i kemoterapien og har tabt en masse funktioner og en masse styrke blandt andet. Så...
1: Ja, og hvorfor er det vigtigt at have den styrke? Hvorfor er. Fysisk aktivitet så
0: vigtig for personer der har en alvorlig sygdom. Det er vigtigt fordi det holder kroppen i gang på alle mulige forskellige måder. Du får både trænet dine muskler, du får trænet dit hjerte, du får øh, få noget vægtbæring på dine knogler, som er med til at gøre at knoglerne de bliver de kan blive stærkere eller du kan i hvert fald sådan modvirke at at de taber styrke øh, knoglerne. Så, øhm, så det er blandt andet derfor, at det er vigtigt, så du kan gå nemmere igennem dit kemoterapiforløb. Jo stærkere du går ind i, i din behandling, jo stærkere kommer du ud på den anden side. Det kan være svært at undgå at tabe en lille smule funktion, som vi kalder det, øhm, imens man er i gang med sit forløb, fordi der er typisk, at man ikke har det så godt. Så alt, hvad man kan lave, det, det tæller.
2: Og så vil jeg også sige, at det er vigtigt at understrege, at jeg er helt enig med dig, Tine, at så tidligt som muligt er klart at foretrække. Men det er også en sygdom, som udvikler sig over tid, og derfor ændrer ens fysiske tilstand sig også over tid. Så noget, der ikke var et problem før, kan blive et problem på sigt.
0: Ja, og det kan også være, at at selve sygdommen er blevet opdaget ved, du har fået et brud i en knogle, så du har rigtig mange smerter til at starte med i dit forløb. Og så kan det være, at det ændrer sig over tiden, når du har knålen er helet op, og du har fået noget, måske noget medicin, der styrker din knogle. Så efter et halvt år kan det være, at du har fået det bedre. Så, så forløbene kan være ja, meget forskellige. Så det
1: er vigtigt rent fysisk for ens krop, for at komme så godt som muligt igennem forløbet. Ser I også fordele
0: på det psykiske, på
1: livskvaliteten?
0: Det gør vi. Mange patienter, de. Der bliver målt på sådan livskvalitet ofte i sådan nogle, hvis man studer, altså laver forskning på det, at, at jo, jo mere fysisk aktiv du er, jo, jo bedre kan du øhm, håndtere det at være igennem en, en kritisk sygdom. Så det er især på dit humør, øh, at, at det vil kunne ses. Og så er der også hele den her del af, at, at du selv kan få lov at være lidt mere aktiv øh, og, og øh, tage noget ansvar, for lidt mere kontrol i et, øh, et forløb, hvor du ellers sådan mister kontrollen rigtig meget, fordi du er, blevet, du er blevet syg. Så det er også en stor mental del af det. Og hvilken slags træning
1: anbefaler I så, at man laver, når man er alvorligt syg?
2: Altså, vi vil jo rigtig gerne have, at man både træner noget konditionstræning og noget styrketræning. Men man skal også huske på, at træning kan også gøre noget godt for ens øh, symptomer. Altså for eksempel trætheden. Og der vil konditionstræning være det vigtigste element i træningen, og dermed ikke sagt, at man ikke skal styrke men hvis man skal prioritere, hvilken type træning, så er det en fordel at kigge på, hvad er det, der fylder mest for mig? Hvad vil jeg gerne opnå en bedring af? Det kan også hjælpe dig til at sove bedre om landet. Det kan gøre, at du får en øget appetit.
0: Og nogle af de ting, der kan have en god effekt på.
1: Tine, hvis man har noget, man rigtig godt kunne lide at lave, før man blev syg, som for eksempel at spille golf eller køre på mountainbike, kan man så slet ikke det mere, eller, eller kan man stadig det på en anden måde?
0: Det er vigtigt, at man lige sådan taler med lægen eller også fysioterapeuten omkring, hvordan ser knoglestatus ud for dig i din krop? Og så ud fra det, så kan man have en snak omkring, hvad er det, hvad er det som du som patient kan nu, og det kunne godt være, at du så var vant til at køre mountainbike ude på en øhm, single track meget stejl bakke, hvor der er stor risiko for, at du falder, og dermed stor risiko for, at du brækker noget. Øhm, så kunne du være, at du i stedet for skulle sige, nu begynder jeg fremadrettet at køre på landevej, eller på en lille grussti ude i, i skoven i stedet for. Så det er ikke fordi, at du slet ikke kan det, du, du plejer og det, du holder af. Og det samme med, med golf, så kan det være, at du en, en periode skal, skal stå og lave nogle små øh, store og potte lidt, i stedet for at komme ud på, på driving-rangen. Og så må tiden ligesom vise, hvad, hvad, hvad bliver muligt. Hvordan kommer din knoglestatus status til at blive igen? Og alt det her, det er selvfølgelig under samrådet med både læge og også fysioterapeut, hvis der er brug for det. Så I kan, I kan hjælpe
1: patienterne med at og kunne holde fast i, i den slags hobbyer.
0: Ja, yeah, det er vigtigt at holde fast i de ting, der giver en, en glæde i livet, og de ting, man, man holder af, og den måde, man godt kan lide at bevæge sig på. Der er også tit noget socialt i det, og i det dyrke motion. Så, så du kan bestemt sagtens lave noget af det, du, du holder af igen. Og nogle gange kan det jo også være en ting som at lege med dit barn, eller løfte dit barnebarn, at at du måske ikke lige kan i en periode, men så så kan vi tale lidt om, hvordan kan det så lade sig gøre? Så kan det være, at du sætter dig ned på gulvet, og barnet kravler op til dig, så så det gælder om hele tiden at se de muligheder, der er. Fordi der er altid måder, hvor vi kan kan, kan graduere og modificere den slags fysisk bevægelse, vi vi laver.
1: Er der nogle former for træning i direkte fraråder? Er der noget, man ikke må?
0: Altså kontaktsport er nok det, vi sådan anbefaler at man ikke gør, fordi det er så uforudsigeligt, hvad der sker. Du kan ikke sikre dig, at du ikke lige pludselig falder hårdt ned imod underlæder, og så kan du risikere at brud.
1: Er det noget, I nogensinde oplever patienter være utrygge ved, eller være bange for, at de gør skade på sig selv? Det er
2: faktisk ofte det, vi hører som noget af det første. Hvad må jeg? Hvad må jeg ikke? Og og mange vil jo gerne i virkeligheden. Og også, også både dem, som som har været aktive indtil nu, kan jeg det, jeg plejer, og dem, som ikke har den her lyst til at prøve at gøre noget godt for en selv og hjælpe en selv igennem. Men de har en frygt for, at ja, typisk, at der skal brud på knoglerne. Og det er jo forståeligt nok.
0: Ja, så altså vores opgave er faktisk ofte at, at skubbe lidt, motivere lidt til, at, at du må godt bevæge dig, det er faktisk vigtigt, du gør det ud fra ud for de ting, vi lige har talt om, så finde en vej til, hvordan hvordan kan du komme til at, at få bevæget dig. Det kan også bare være at have en skridttæller i lommen, og så få gået et par tusind skridt om dagen. Det kan være sådan nogle ting, man starter med. Og hvad gør I mere for
2: at hjælpe patienterne ved at blive trygge ved at være fysisk aktiv? vi har i hvert fald fokus på smerter, øh, fordi det er noget, de skal dels have noget behandling, jo, hvis det er det, der er til stede, men også at lære at tolke ens egen smerter, kan du sige. For der er gode smerter, og der er dårlige smerter. Og, og i en træningssammenhæng, så er det i hvert fald vigtigt at være opmærksom på, sker der en ændring i mine smerter? Er der noget, der lige pludselig opstår, så skal man i hvert fald som patient reagere med det samme.
1: Og hvordan mærker man som patient, om det er en god smerte eller en dårlig smerte?
2: Det gør man ved, at en, en god smerte er det, som mange af os måske kender, sådan en muskelømhed, men en, som forsvinder igen over en dag eller to, hvor en dårlig smerte er i den her sammenhæng mere pludselig opstået måske, og, og føles markant anderledes, end det plejer, uden at det er musklerne, der egentlig bare er ømme. Så det er også en smerte, man måske vil kunne mærke, som om den sidder mere knoglerne.
1: Rikke, du har jo forsket i betydningen af at være fysisk aktiv tidligt i forløbet ved myelomatose. Og hvad viser forskningen, så er det jo tidligere, jo bedre?
2: Altså det er det på den måde, at det er i hvert fald generelt vigtigt at være fysisk aktiv allerede fra start. I min forskning, der har der noget, der tyder på, at det er rigtig vigtigt at have fuldstændig styr på ens smerter, og at, det er, at smerterne er velbehandlet, inden man går i gang med decideret træning. Og det er jo noget, der også kan ændre sig over tid, fordi forløbet er jo langvejt eller er kronisk, så det kan jo opstå når som helst, at ens smerter bliver forværret, så dem skal man have styr på. Er der nogle tidspunkter i løbet af et sygdomsforløb, som for
1: eksempel ved myelomatose, hvor det er vigtigere end andre tidspunkter at være fysisk aktiv?
0: Ja, jeg vil sige, at jeg tænker, at det er vigtigt at træne fra starten af, få sig en lille rutine i gang med at, at få bevægelse ind. Jeg er nogle gange lidt imod, at vi siger træning, fordi så kan det godt virke lidt uoverskueligt, fordi så tænker man, at man skal ud og løbe en tur eller sætte sig op på en cykel. Det er mere bevægelse, vi skal tænke ind i. Det kan være dagligdags aktiviteter derhjemme, det kan være øh, at transportere sig til fods. Det kan også være på cykel, i stedet for at tage bilen eller bussen. Det er, det er også øh, træning, fysisk aktivitet. Og så er det selvfølgelig sådan den motion, som, som vi andre taler om, når vi taler om motionen tur Cykle måske, gå til yoga. Det kan være alt muligt forskelligt. Svømme en tur. Men, men træning, det, det er alt, hvor du bevæger dig, når vi taler om det, også i den her podcast. Det er bare det at komme ud af sengen. Nogle dage kan det være svært bare at komme ud af sengen. Og så er det rigtig flot, at man bare kommer ud af sengen og går en tur ud i haven og sidder og kigger. Så så barnen flytter sig også i forhold til det her med, hvor meget man kan. Og det skal man som patient og pårørende også respektere, at der er nogle dage, der der når jeg måske ikke det mål på 5.000 skridt om dagen, eller hvad man nu har sat sig. Og så er det bedre at komme ud og få gået de 500 skridt tre gange om dagen, end ikke at gøre noget som helst. Så derfor er det vigtigt hele tiden at, at bevæge sig, men, men det kan være forskelligt, hvor, hvor meget du, du ligesom kan, når det gælder i hele forløbet.
1: Ja, og hvor bredt er det spænd i forhold til, hvor meget de patienter især kan? Nu nævner du, nogen kan jo være så trætte, at bare det at komme ud af sengen er en bedrift i sig selv, mens andre måske stadig kan løbe ture. Hvor stor er forskellen på, hvor meget man som patient kan, når man er alvorligt syg?
0: Den er alt fra, at, at du næsten ikke kan komme ud af sengen, til at du kan... Cykle en tur på 10 km. Så det, det er meget, meget forskelligt. Og det er jo, som vi talte om i starten, også meget forskelligt, hvordan du går ind i forløbet. Det kan være, at hvis du har været vant til at gå med, med rullator og øh, ikke har kunnet særlig meget, så begynder du jo ikke lige pludselig at kunne en helt masse. Men hvis du er vant til at være aktiv og, og gå til sport øh, på daglig basis, så, så kan du en helt masse mere, og det, det skal du forsøge at holde øh, ved lige. Men det er også nogle gange et fuldtidsjob at være patient. Der er mange behandlinger, du skal ind til. Så det er det her med at få passet det ind i, hvad der kan lade sig gøre. Vi har for eksempel på den afdeling, hvor jeg er, der er konticykler som man kan sætte sig, mens man venter på lægen og tage en tur på den, mens man venter på blødbrugets der kommer. Så det er også nogle gange med at se de muligheder, der er. Og så er der også mange, der får en genoptræningsplan, hvor det sådan er lidt mere struktureret, at du så kommer ud til en fysioterapeut i kommunen i nærheden af, hvor du bor, som så kan støtte dig i træningen og måske tilpasse den lidt i forhold til dit behandlingsforløb. Så, så der er masser af mulighed for at vejledning.
1: Er der noget, pårørende kan gøre for at hjælpe her? Som pårørende kan det jo være svært at vide, hvordan man støtter og hjælper bedst muligt. Hvad kan pårørende gøre her for eksempel at hjælpe den fysiske aktivitet lidt på vej? Det kan være, at man
0: aftaler at gøre nogle ting sammen. Man kan måske sætte sig et sådan lidt konkret mål. Et mål kunne være, at til sommer kunne jeg godt tænke mig at gå en tur i Tivoli med min kone eller min mand. Hvis det er det, der sådan der, hvor at barn ligesom ligger. Men det kan også være, at man godt vil... På ferie eller et eller andet, så, så have noget arbejde hen imod, og så have nogle aftaler om, at man kommer afsted. Det kan være, nogle patienter vil være indlagt måske i perioder, at man så, når man er på besøg, så går man en tur sammen ude på gangen eller udenfor. Det kan også være, at man aftaler, at, at når man kommer hjem og besøger den, den syge, at så, så gør man noget sammen.
1: Okay, prøv prøve at opsummere, hvad, hvad er det vigtigste at huske i forhold til fysisk aktivitet? når man er alvorligt syg.
0: Det er at holde sig i gang. Det er at komme ud af sengen, få bevægelse, og så er det at respektere, hvis det går ondt, så skal man ikke bare køre på. Så er det et tegn for kroppen om, at nu er der noget, der, der lige skal have, have lidt ro. Og det kan være, hvis det bliver ved med at gå ondt, at man så skal kontakte lægen i forhold til at se, om alt det er, som det skal være. Men hovedpointen, synes jeg, bestemt er, at man skal holde sig i gang. Og det er ikke farligt at bevæge sig. Man skal bare have lidt vejledning.
2: Ja, præcis. God idé at søge noget råd og vejledning Spørg til det, når man kommer på, på hospitalet til sit tjek øh, hos lægen. Endelig spørg. Og så synes
0: jeg også, som jeg nævnte lidt i starten, det her med, at det her det er faktisk en ting, hvor du selv kan gøre noget. Mange af de andre ting, man, man er igennem som patient, og når man har myelomatose, det er meget passiv behandling. Der er kemoterapi, der løber ind, der er blod, du skal tankes op med, men, øh, men det her det er en mulighed for at få lidt kontrol i et... Et forløb, hvor du ikke har særlig meget kontrol. Og her til slut.
1: Hvad er jeres bedste råd, hvis man sidder derhjemme og har fået en alvorlig sygdom og nærmest ikke magter at komme ud af sengen? Hvad er jeres bedste råd til at komme i gang med at være fysisk
0: aktiv? I første omgang, kom, kom ud af sengen. Fordi i det, du bare er kommet en lille smule i gang, så er det tit, at du mærker, at den her træthed forsvinder en lille smule. Så sæt dig et lille bitte, bitte mål til at starte med. Det kan være at gå ud og hen posten ud i postkassen. Og når du så har gjort det, så kan du måske mærke, at du er blevet lidt, lidt mere frisk. Og så går, så går du måske lige, lige, lige lidt længere end postkassen næste gang. Så hele tiden byg en lille smule på. Og, og det kan være det her med at måle dine skridt. Det er sådan en meget konkret måde at holde øje med, hvor meget man bevæger sig på.
1: Tusind tak, Rikke og Tine, fordi I vil være med og gøre os lidt klogere på hvad fysisk aktivitet betyder, når man er alvorligt syg. Hvis du kunne lide det, du har hørt i dag, vil vi anbefale dig at lytte med i næste afsnit, hvor vi taler om seksualitet og intimitet hos personer, der lever med alvorlig sygdom. Podcasten er produceret af Effekter på vegne af Rigshospitalet. Tak for denne gang.